0: Amis Duac, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast en et marie. Ce soir, dernière partie de votre émission bilan sur la saison 2020-2021, toujours accompagné de Benoît Donquel et François Manoui. Retour sur la coulisse de la possible vente, rapport entre le club et les médias suiveurs, projection sur l'intersaison, ainsi que votre rubrique « Activez-vous » seront entre autres au menu de cette dernière. Restez bien jusqu'au bout, nous aurons des mots tout particuliers à votre attention. Installez-vous bien et montez le son les activistes bilan, partie 3, commence maintenant. Benoît, on va rebondir maintenant sur les articles que tu as pu publier dans euh, Paris-Normandie. J'ai envie de dire. J'étais prêt à dire Avre Libre en bon souvenir. Avre Libre et seulement Avre Libre, monsieur, s'il vous plaît. Euh... Je ne me serais pas vexé, loin de là. Non, non, je n'en doute pas un instant. Euh... Qu'est-ce qui qu est -ce selon euh, ce que tu as pu entendre de, de différents côtés Benoît, euh, qu'est-ce qui va se passer dans les coulisses Est-ce qu'on va avoir euh, un jeu de trône qui va qui va un peu pourrir euh, le milieu de saison Est-ce que Vincent Volpe va venir euh, mettre un gros coup de poing sur la table des actionnaires ou est-ce que euh, chacun va camper un peu sous ses positions en se regardant en, en chien de faïence et en restant sur des sur chacune de ses susceptibilités potentielles qu'il a pu entendre vis-à-vis -vis du discours qu'il a pris en face de l'autre
1: bah, Je crois qu'il n'a pas besoin de, de taper sur la table face aux actionnaires. Hein. Il est actionnaire à plus de 90%. Donc, de toute façon, euh, ce que lui décide, c'est ce qui se passera. Les, les, les 10%, 10 d'actionnaires minoritaires n'ont finalement pas grand-chose à dire. Voilà, on leur, a demandé, on leur a demandé de rester au moment de la, de la vente du club. Ils sont restés parce que pour la plupart ils, ils aiment ce club et euh, ils ne sont pas restés pour faire de l'argent. Euh, on sait que de toute façon dans ce milieu-là quand on est actionnaire d'un club, c'est rare, vraiment très très rare, de faire de l'argent. Maintenant, ils n'avaient pas non plus envie d'en perdre autant parce qu'en l'état, l'action ne, ne vaut plus grand-chose. Euh, après, après, concernant, concernant la, la vente du club. Euh, voilà, je sais que Vincent Volpé euh, dément, euh, je, juste vous, vous raconter les, euh, voilà, juste hein, une petite coulisse, euh, l'équipe sort le, le sujet, enfin la grosse brève le mardi, et moi le lundi, fait du hasard, de deux sources totalement différentes, donc la veille, euh, j'ai cette info, de deux sources différentes, euh, du milieu du foot, mais d'horizons différents. Euh, voilà,
0: donc euh, je, euh, je fais juste une pause. moi. ça, ça s'appelle recouper l'information pour certains qui te chamaillent un petit peu sur les réseaux. Fermez la pause, oui, parenthèse.
1: parce que parce qu'on parle pas, on parle pas euh, d'un contact avec un attaquant qui joue euh, à Villefranche-Beaujolais. Euh, on parle quand même de la vente du club. C'est le Havre, ce sont des salariés, etc. Euh, ma première source est très honnêtement très très fiable. Euh, mais il me faut une deuxième source. J'ai cette deuxième info. Voilà. Quand j'appelle cette personne-là, on me dit, ah, tu as l'info aussi. Donc, le fait est qu'on me donne quelques chiffres, et puis je me dis, ces chiffres, euh, je les ai notés comme ça, la va vite, etc. Je dis, il faut que je me pose le soir quand même pour, euh, pour détailler un petit peu, un petit peu ça, euh, demander deux, trois infos, parce que je ne suis, suis pas un financier, mon, mon banquier le saurait. Euh, on me donne tout ça et voilà, je, je, je suis prêt. Mais euh, l'idée, c'est pas de sortir euh, trois lignes sur Internet, même si maintenant c'est ce qu'il faut faire, mais euh, c'est pas ma façon de faire. Et le lendemain matin, le lendemain matin, je vois dans l'équipe cette fameuse brève. Euh, donc, comme je les connais un petit peu quand même à l'équipe, je, je me renseigne. Le fait est que ils ont cette info d'une source également différente des deux miennes. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Euh, donc, on sort, on sort le sujet et euh, arrive ce premier communiqué de, de Vincent Volpé euh, qui dit ne pas vouloir la, quitter la présidence. Ce n'est pas parce qu'on vend son club qu'on quitte la présidence euh, tout de suite. Hein. Ça peut durer deux ans, ça peut durer trois ans. un an, Nancy, ça a duré deux, trois ans, je crois. Mais ce, ce premier communiqué ne dément pas du tout la vente du club. Il voilà, n'y a, a rien qui, qui indique que le club n'est pas à vendre. Et euh, arrive ce, ce sujet sur les actionnaires. Et là, un deuxième communiqué tombe et il dément la vente du club. Alors qu'en interne, euh, de ce que je crois savoir, il n'y a pas eu de mail envoyé aux salariés pour les rassurer, pour dire que le club ne serait pas à vendre, etc., voilà, et ensuite... Donc, ben ensuite,
0: donc ensuite, Benoît, tu es, es, es en train de dire qu'il y a eu un mail qui est parti du hack à destination des, des extérieurs, comme Florian nous l'avait dit, vu que lui, il est abonné et il l'a reçu, oui. mais qu'il n'y a pas eu de communication interne à ce sujet.
1: Euh, moi, je n'ai pas, pas eu d'écho. Alors, euh, depuis, le président Volpe est rentré, euh, est rentré au WAF, peut-être qu'il a communiqué dans ce sens. Hein. Mais les premiers communiqués reçus, le premier, il euh, n'y a rien qui, euh, qui dément la vente du club. Voilà, c'est euh, comme ça. Euh, on m'a de nouveau confirmé qu'il discutait en exclusivité avec d'éventuels repreneurs. Alors, exclusivité, c'est un peu comme, euh, comme quand vous vendez votre maison. Il hein. y, y a une agence immobilière qui a l'exclu. Vous ne pouvez pas la mettre ailleurs. Euh, ben là, il y, y aurait des discussions avec, euh, avec des repreneurs en exclusivité, d'autres attendraient derrière, voilà, pour savoir un petit peu, pour prendre la, la température. Voilà, ça ne veut pas dire que le club va être vendu euh, dans le mois qui vient, ou, ou même dans les six mois, ou même dans l'année qui vient. Hein. Euh, C'est d'autant que si les chiffres, si les chiffres, ça, pour le coup, j'ai pas eu de confirmation. Si le chiffre de 15 millions d'euros euh, venait à être confirmé, euh, ça me paraît quand même beaucoup, sachant que le club n'a quasiment pas d'actifs si ce n'est euh, si ce, ce qu'il gâte sur le terrain, et ça ne vaut pas 15 millions d'euros pour le moment. Donc, euh, donc, on en est là. On en est là. Euh, le président communique euh, à foot normand, mais euh, nous, euh, nous, rien du tout. Donc, on, on, est, on est dans l'attente. Rom euh,
0: Romain, pour toi, euh, suite à ce que vient de dire Benoît au niveau de, de la suite, euh, est-ce que ce n'est pas une des pires manières de préparer une intersaison D'avoir euh, tous ces dossiers sur le, sur le feu et ça ne respire potentiellement pas la sérénité.
2: Ouais, il a essayé de rattraper tout ça effectivement dans, dans Foot Normand. On l'a lu dans la, la, la longue interview qu'il a, qu a donnée à Foot Normand. Euh, mmh. je, je je sais pas, je, je, franchement, je ne sais pas au niveau de la com, euh, j'ai vraiment beaucoup de mal à le suivre. Euh, je ne sais même pas si j'espère que le club va être vendu ou pas, ou si j'espère que Volpès, je ne sais pas. Ce que je veux, moi, c'est un second souffle. S'il reste, ça fait six ans qu'il est là. Euh, il est temps de d'amener quelque chose, euh, parce que pour l'instant, euh, euh, voilà, l'équipe le, 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 n'a fait que s'affaiblir. Donc là, il est, il est temps de trouver quelque chose qui va amener un second souffle à sa politique, puisque force est de constater que sa politique, pour l'instant, n'a pas fonctionné. Euh, mais voilà, c'est pas pour autant que je souhaite qu'il parte euh, moi, comme je l'avais dit, euh, je, le, je, le, je le prenais pour quelqu'un plutôt de, de fiable et, euh, et puis j'étais content, qu quelqu'un qui était attaché au Havre, etc et, et je pense que pour l'instant, on est en face d'un énorme gâchis qu'on aurait pu faire largement autre chose et que pour l'instant, c'est du gâchis, voilà mais c'est pas pour autant que je veux qu'il parte
0: François, pour toi, qu'est-ce que, qu -ce que annonce au niveau de de cette, de cette intersaison on comme je disais à Romain ça respire peut-être pas la sérénité et est-ce que surtout on va avoir dans les dans le, les mouvements de joueurs la possibilité justement de renforcer de renforcer l'équipe on va être dans une période qui va être un peu déflationniste au niveau des, des salaires, mais est-ce qu'il y a moyen justement d'avoir des opportunités de reconstruire quelque chose et d'avoir enfin quelques recrues qui vont nous permettre d'améliorer cette équipe pour peut-être pas monter parce qu'on part quand même de loin, mais au moins être un peu plus serein et voir un peu plus de jeu, ce qu'on appelait nous de nos voeux tout au long de la saison, car on l'a eu trop peu souvent
3: alors, avant de, de répondre à la question, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur euh, la com du club. Moi, ça m'interpelle quand même. J'ai beaucoup euh, d'affect pour Foot Normand, pour euh, Mathieu Bio. Mais euh, je ne comprends pas la stratégie euh, du club. Il euh, y a deux médias, et je ne veux pas nous mettre en avant, mais il y a deux médias qui suivent euh, euh, régulièrement sur toutes, les, sur toutes les rencontres du HAC, euh, Paris-Normandie, euh, France Bleu. Euh, ces médias-là ont sollicité Vincent Volpe pour le faire réagir, pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse euh, clarifier les choses. Il ne l'a pas fait. Il le fait avec euh, Foot Normand, qui, avec tout le respect que j'ai pour Foot Normand, reste assez confidentiel. Hein. Euh, D'ailleurs, vous avez été tous à réagir pour savoir où on peut trouver euh, euh, l'interview, etc. C'était euh, un petit peu compliqué. Et tant mieux pour Foot Normand. Moi, je, je, je n'ai euh, aucun grief euh, envers mes confrères, euh, bien au contraire. Mais euh, je ne comprends pas la stratégie de communication. Et pour rebondir par rapport à la question, bah, je, je, je suis un petit peu paumé, parce que finalement, euh, Vincent Volpé, comment il gère sa communication, quelles sont ses, euh, ses volontés, euh, qu'est-ce qu qu'il compte faire précisément, je n'en sais rien. Moi, j'ai envie de dire non, la saison prochaine, le hack ne sera pas euh, armé pour jouer les premiers rôles. Non, le hack ne va pas euh, avoir euh, des recrues euh, miracles, parce que recruter malin, euh, si le hack savait faire on le saurait déjà depuis un petit moment euh, Si il euh, y, a, y a tellement de, de choses qui restent en suspens, est-ce qu'on va, euh, euh, Est qu va signer Bonnet euh, est-ce qu'on va euh, signer Mahmoud est-ce qu'on va signer Mayembo voilà, ce sont des, déjà des, des sujets prioritaires euh, et on ne sait pas On ne sait pas. moi si on me demande mon avis Mayembo, faut le garder Bonnet, faut le garder euh, Mahmoud, pourquoi pas mais euh, après, il y a des stratégies qui, qui m'échappent, il, il y a des agents, il y a, des, il y a plein de choses qui m'échappent complètement sur la réalité financière du hack. Et ce qui me gêne, c'est que il n'y ait pas cet échange collectif avec tous les médias pour qu'on puisse chacun poser les questions qu'on a envie de poser au président Vincent Volpe, qu'il puisse nous répondre avec ses réponses. Hein. Il est suffisamment businessman pour pour répondre. Didier Deschamps, il l'a très bien fait hein, hier avec Benzema. Quand il n'a pas envie de répondre, il ne répond pas. Mais par contre, il y a des journalistes devant lui pour lui poser des questions. Vincent Volpe, il ne le fait pas. Il le fait en catimini, il le fait en, en face cam, en, en, avec ses... Euh, euh, On va en parler du PowerPoint,
0: t'en fait... fais pas. Avec, avec euh, Florian, comment... tu, as, euh, tu as un ah, grand amoureux du ça. PowerPoint qui l'attend avec impatience pour savoir euh, s'il va avoir euh, quelques petits points rouges cette année. Florian, oui, vu, ouais. que as, vu que tu as la parole, tu peux ah ouais. enchaîner toi aussi par rapport justement à, à, à ce, que, ce que viennent de nous dire justement Benoît, Benoît et François. donc C'est-à-dire ce, ce non face-à-face -face avec la, la presse. Local spécialisé sur sur le hack et on, effectivement on va, on va pas on va parler du jour on pense presse au hack nous les supporters à vrai, on va penser euh, on va penser france bleu france bleu normandie et euh, et euh, presse avraise euh, et effectivement que le que le big boss euh, s'exprime sur euh, sur, les, sur foot sur foot normand euh, effectivement c'est un c'est un canal de communication et déjà Foot Normand avait eu l'interview l'interview de Paul Le Guen avec Pascal Duprat dans lequel il disait que il, euh, il serait fier si euh, si l'équipe se maintenait, ce qui là aussi avait déjà fait grand bruit euh, à, à l'époque, juste, juste avant le derby, Et euh, est-ce qu'on peut justement euh, continuer comme ça dans cette communication qui, toi, te, je sais, tu le sers et que tu as envie d'avoir un, juste un discours de vérité Et quand on, relit, on a relu euh, l'interview de Foot Normand, mais il ne, Vincent Van ne regrette rien, rien du tout. Il dit clairement sa seule erreur, c'est de ne pas être monté en Ligue 1. Mais tout le reste, en gros, il n'y a pas eu d'erreur.
4: Moi, je pense que... Alors, je connais pas le média foot, non, non, je ne juge pas. Mais je pense qu Alors, esquiver, c'est un gros mot. France Bleu et Paris-Normandie. Parce que je sais et je sens qu'il va se faire bouger en interview. Qu On va lui poser des questions qui, va le... qui vont le mettre dans une position où soit il va bégayer et il va répondre à côté de la plaque ou il va faire une boulette. Déjà, il fait des boulettes en, en étant à l'aise. Donc, euh, j'imagine même pas s'il se fait bousculer. Et euh, je pense que c'est ça. Et euh, comme on l'a si bien dit, on, moi, j'attends qu'une seule chose. C'est ce PowerPoint. Parce que le premier PowerPoint, je me suis dit, tiens, c'est original dans manière de communiquer avec les supporters. Et c'est intéressant comme approche. Au deuxième PowerPoint, j'ai commencé à me mettre en question. Je me suis dit... Mais qui vérifie la véracité de ce qu'il nous dit Parce que c'est bien beau de mettre des points verts euh, sur certains trucs. Mais moi aussi, je peux mettre un point vert sur un... les recrues. C'est nickel, je vais mettre un point vert. Alors que ça se trouve derrière, c'est pas le cas. Donc nous, il nous avait mis un point orange sur les recrues. Donc En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il va communiquer pour être sûr de ne pas être embêté. Son PowerPoint, il va faire une vidéo. Il va la mettre sur le compte YouTube du hack. Et personne ne pourra lui répondre. Il y aura que dans les commentaires, mais je pense même pas qu'il qu les lisent, les commentaires, et ça se trouve ils seront même désactivés. Donc c'est ça en fait qui me gêne avec Volpe, c'est que j'ai cette sensation qu'il n'a pas envie de se, il veut pas aller au, au, au conflit, et il a une vision, c'est la sienne, et on peut pas la remettre raison. Et enfin, après cette saison de redire où on vise la Ligue 1, enfin... Alors, je pense que je, censé, je, vais, je, vais aller. je
0: vais reprendre les termes que j'avais donné à Tendance Ouest. Ce serait indécent. Ce serait indécent de parler de monter en Ligue 1 euh, après la saison qu'on vient, qu vient de passer. Il faudrait euh, déjà juste, juste qu'on fasse une saison euh, entre 7 et 10, mais euh, pas comme, euh, comme on aurait pu faire là si on avait pris un point de plus. Fondamentalement, ça n'aurait enfin, pas changé grand-chose. Mais au moins, un peu de jeu, quoi. Un peu de jeu, un, proj un projet de jeu et, euh, et moins de, moins de tâtonnements, un, un peu plus de certitude. Et euh, si on met plus de jeunes et qu'on assume qu'ils fassent des erreurs, soit. Mais au moins, on le sait. Au moins, on le sait, on assume. Et, et peut-être qu'on ne foutrait pas de, du pognon en l'air, justement, sur des vieux chevaux sur le retour. Nous, nous on ne sait pas lancer les joueurs. On, on a, sur tous les paris qu'on a fait ces dernières années, combien on réussit euh, nous, on ne sait pas faire. À l'inverse, à quand, à quand ils réussissent souvent Ils réussissent souvent à relancer, à relancer des vieux sur, euh, sur les dernières années. Ils en ont relancé pas mal et ça a marché plutôt pas mal jusque-là. Bon, forcément, ça a un peu échoué cette année. Mais euh, ils, à quand ils réussissent mieux Nous, on n'y arrive pas. Bah, Qu'on arrête. Qu'on arrête, euh, qu arrête de partir dans des choses-là. On, on a dépensé beaucoup d'argent dans, dans, des, dans des profils qui, au final, se sont révélés... Euh, des échecs, parce qu'au final, il y a eu trop d'argent qui a été dépensé sur ces joueurs-là pour qu'on puisse ensuite considérer qu'il y a eu une, une plus-value substantielle à l'équipe, bon, bah maintenant, avec moins d'argent, il va falloir, va falloir faire malin. Hein. Alors, c'est sûr qu'entre les prétentions des joueurs qui vont sûrement croire ce que leur dit leur agent, parce que leur agent aussi, la rémunération de l'agent est basée sur les salaires, donc forcément, l'agent ne veut pas que son joueur gagne moins, parce que lui, il gagne moins aussi, mais la réalité va en rattraper beaucoup et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir le réseau. Mais si on, on attend juste d'avoir la liste des joueurs libres de l'UNFP, ce n'est pas ça un bon réseau de recrutement. Donc, est-ce qu'on va réussir à piocher suffisamment dans la cave pour avoir des joueurs bah ça, Vu qu'en plus, on n'a pas eu la saison de, de, de CFA pour juger, pour juger des jeunes, ça va être compliqué de savoir leur vrai niveau en conditions réelles et ensuite pour tous les joueurs qui ont été sur le coup bah, on va essayer de choper, de choper les bonnes affaires il y aura peut-être ici là un ou deux joueurs potentiels à prendre dans des équipes plus en difficulté et essayer de faire monter tout ça est-ce que ça suffit pour faire un, un bloc cohérent l'année prochaine ça veut dire encore un nouveau groupe je n'en sais rien
4: euh, après moi ce que je souhaite c'est vraiment le souhait et il y en a je, sur ces souhaits je n'y crois pas Évidemment, la, la, première, la base, c'est un environnement sain, que ce soit extra-sportif et aussi sur le terrain. Que, je ne demande pas euh, d'être premier, hein, mais qu'il n'y qu ait pas d'embrouille, qu'il n'y ait pas de quelque chose qui pollue, que ce soit un joueur un comportement ou à l'extérieur euh, de, de l'effectif par rapport à la vente, par exemple, qui puisse euh, polluer l'équipe du jeu. Parce qu'on bah, va, ne on va pas se mentir, on s'est fait chier cette saison, hein, quasi-totalité des matchs. Enfin, euh, moi... Euh, j'ai déjà un peu plus de goût quand je suis au stade. au stade c'est Avec l'ambiance, on peut y aller. Mais des fois, derrière la télé, tu fais punaise. Puis bah, quand tu as des gros matchs à côté, tu fais heureusement que je suis fan du HAC. Parce que bah sinon, je ne serais pas là. Et enfin, pour finir, je, je n'y crois pas non plus. C'est de faire un peu plus confiance aux jeunes. Ça a marché à Toulouse. Alors certes, je compare pas l'effectif qui est plus qualitatif ou l'autre. Je me souviens qu'au début de saison, Toulouse, c'était une catastrophe. Les résultats, c'était... C'était horrible, et par la suite, ça s'est mis en place, il y a eu des jeunes, un peu de moins de jeunes, qui sont arrivés, ça a goupillé, ça a fini troisième, je demande pas à finir troisième, je demande pas non plus à finir premier ni top 5 mais Si au moins on commence à poser des bases d'un de projet qui alors moi j'aime pas parce que j'ai l'impression que c'est que ça, des projets de 2 trois ans, mais commencer quelque chose parce que là en fait j'ai la sensation que on vit au jour le jour, et on vit pour passer l'année, et on verra l'année d'après. Et bah ça, malheureusement, c'est un peu embêtant. Moi, bon,
3: j'ai la sensation qu'il n'y a pas cette passerelle entre le centre de formation et l'équipe pro. Ça, ça dure depuis quelques années. Il y, a, il y a des clivages, il y a des égaux entre le centre de formation, l'équipe pro, euh, on a voulu tout rapprocher au stade Océane pour avoir le centre de formation, le centre d'entraînement, pardon, le centre d'entraînement à proximité du stade Océane. mais malgré tout, le centre de formation, il continue à vivre à la cavée, et il n'y a pas ce lien-là, il n'y a pas cette volonté, je ne sais pas si c'est une question de volonté ou si c'est une question de personne, pour mettre les, les bons rouages pour que ça puisse communiquer de façon cohérente, dans une harmonie, dans une vraie politique sportive. Et moi, c'est ça que j'aimerais voir, peut-être naïvement, hein. euh, je ne dis pas que ça, ça marchera, mais qu'il y, qu y, qu y ait cette vraie fibre entre... voilà, le, On le sait bien, on sait bien le, 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 club. le club vit sur la vente de ses jeunes depuis des années et des années. S'il n'y a plus ces jeunes pour les euh, intégrer, pour les faire progresser, pour ensuite les revendre et euh, maintenir à flot à peu près les finances, cet équilibre financier, il est complètement perdu. S'il n'y a pas cette véritable volonté sportive, politique, humaine, de mettre le centre de formation avec l'équipe pro, ça pour moi, c'est là où ça peut, ça peut choper.
1: Mais déjà, il y a, y, a, y a deux soucis actuellement. Le souci, c'est euh, c'est les relations entre Paul Le Gouen et François Rodriguez, qui sont pas au beau fixe, même si ça va un petit peu mieux. Euh, c'est quand même tendu depuis, depuis euh, plusieurs mois, voire depuis quasiment deux ans. Euh, et l'autre souci, c'est qu'il y, y a eu un trou générationnel, et que là, les, les jeunes qui vont sans doute devenir très très bons sont encore bien trop verts pour jouer en Ligue 2. Et, euh, et là, il va falloir essayer de faire en sorte de combler, combler ce trou. C'est pour ça que euh, ben, les Mbemba sont arrivés, les Cornets sont arrivés, les Alioui sont arrivés, donc des paris pour combler un petit peu ce, ce vide générationnel. Et il va falloir également que quelqu'un réunisse Paul Le Gouen, François Rodriguez, pour qu'enfin il y ait des relations, euh, je dirais, un peu plus, je vais pas dire euh, intelligentes, parce que ce sont deux personnes très intelligentes. Mais, mais des relations qui font que, que le club avance, parce que, parce que le hack sans, sans, sans son centre de formation n'est plus le hack. Voilà, donc il va falloir apaiser un peu les relations entre les pros et la formation. Mais comme tu le dis, Ben, comme tu le dis, on
3: fait venir euh, Dina Bimbe un joueur prêté par le PSG, euh, mm -hmm. il a quoi, 20, 21 ans On fait venir ça. Nabil Alioui ouais, ces, ces joueurs-là, ils ont du potentiel. Hein. Je ne remets pas ça en cause. Est-ce qu'ils ont un meilleur potentiel que nos jeunes du centre de formation C'est là où je m'interroge. Pourquoi on fait venir peut-être ce qu'on a déjà sous la main, en fait
1: bah, je, pense que, je pense que Paul Le Guen estime qu'ils ne sont, sont pas au niveau. Et preuve en est. Récemment, ils ont mis quelques joueurs laissés. Un, un jeune de Monaco, un jeune de Lorient et un jeune de Nantes. Voilà. Oui, des gamins, des gamins bien de 20-21 ans. On en, a,
3: on en a parlé, Dina Mbimbe oui, la oui. saison dernière. Ah bon, oui, mais moi je suis, pas porté, fan, a, je suis pas fan. Alors moi, moi j'ai pas été euh, aussi euh, catégorique que toi sur, euh, sur ses performances, sur ses trucs. Euh, mais effectivement, est-ce qu'il a apporté plus qu'un euh, qu qu jeune du centre, un Elias Mahmoud mmh. Parce que est, il est intéressant ce garçon. On le fait venir de, de Châteauroux. Il y a eu beaucoup de, de malentendus, d'incompréhensions par rapport au parcours de, de ce jeune garçon. Il est arrivé au HAC en provenance de Châteauroux l'été dernier avec un contrat stagiaire. Ce n'est mmh. pas un Bézo de la cave. Ah non, 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 du tout. Ben oui, mais... Donc, on, on court circuite quelque part toute cette politique de formation.
1: Ouais, et il y a aussi un autre souci, c'est que le centre de formation a énormément de mal à sortir de très bons joueurs offensifs. On sort beaucoup de défenseurs, beaucoup de milieux défensifs, euh, attaquants et, et excentrés, on n'en sort pas beaucoup quand même. Et ça, là aussi, il y, y, y a quelque chose à travailler.
2: Parce qu'il manque Jean-Michel Le Sage au centre de... formation. C'est possible, c'est possible.
0: mille, <rire> milite, on fera revenir tous les vieux, il n'y a, a pas de souci. <rire> Romain d'ailleurs, tu as pris la parole, donc tu vas la, tu vas la garder. Là, arrive le moment de ta séquence fétiche. Les auditeurs ont pris la parole pour nous expliquer et nous donner leur sentiment sur la saison. Activez-vous, c'est parti Romain, pour le dernier Activez-vous de la saison, est-ce que nos auditeurs internautes ont eu autant de talent qu'à
2: l'accoutumé Oui, bah, ils ont plutôt livré leurs leur sentiments sur la saison, mais je vais commencer par Roméo Clos qui nous dit « saison pas en phase avec l'objectif », bon ça c'était c'est sûr, un gros gâchis car un effectif qui peut taper le milieu de tableau à l'aise et qui se retrouve à jouer le maintien avec une pauvreté que je n'avais encore jamais vue dans le jeu. Communication du club à la ramasse, bon je pense que ça, ça, ça résume bien un peu ça tout ce qu'on qu a dit. Depuis tout à l'heure, euh, je vais partager euh, les réactions de Polo LH qui nous dit « saison très éprouvante, sûrement la plus éprouvante que j'ai vécue en 22 ans de supporterisme. Une première partie de saison très médiocre en termes de fond de jeu, mais paradoxalement assez bonne en termes de points, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Dégradation des, des résultats en fin d'année civile qui va de pair avec une dégradation des prestations. De décembre à mai, la saison n'a été qu'un long chemin de croix. Au vu de notre niveau affiché, je ne sais pas comment on a pu mettre 5-6 équipes derrière nous. »
0: c'est qu'elles étaient encore plus dans la panade que nous, il suffit de voir ce qui s'est passé euh, du côté de Venois où ils se sont, ils se sont fait très 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 peur, euh, je, je pense même encore plus que, que ce que nous on avait pu connaître euh, il, y a, il y a 15 ans, donc euh, ouais c'est sûr que ça a été une saison quand même un peu spéciale au niveau de la Ligue 2. quand on a vu, il y a pas mal d'équipes qui ont fait des montagnes russes au niveau de du classement, quand on voyait où était Guingamp, où était Nancy, Nancy quand ils viennent chez nous, moi j'étais prêt à dire mais si on les bat et ils descendent, c'est bon, c'est terminé. Et Jean Louis l'équipe de Jean Louis Garcia qui a fait un, un qui nous a dépassé, mais une vitesse folle, Guingamp dans la dernière ligne droite qui, qui fait pareil, donc ça a été ça a été très spécial cette année.
3: Et enfin, quand on de... voit ce qui se passe à Guingamp et à Nancy, moi j'en vis pas ces clubs-là. Hein. C'est le, le bordel sans nom à Guingamp et à Nancy. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer.
0: La Nancy étant, a été repris de toute façon par un par son nouveau, nouveau actionnaire, donc on verra comment ça se passe, et effectivement, par contre, oui, Guingamp, guin, 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 mon seul regret, c'est de ne pas avoir misé ma maison sur la victoire, sur la victoire euh, du hack euh, à l'aller, parce que j'ai dit, euh, l'effet Bazdarevitch, ça a été violent, bah, ça n'a pas loupé, défaite 3-1, donc euh, je me suis dit, c'est juste mon seul regret de la saison, parce qu'effectivement, euh, depuis le départ, en gros, depuis le départ de Noël Legret, c'est le boxon.
2: J'enchaîne en, avec une réaction de, euh, du cousin de Jamal, qui s'appelle Gemal Thierry. Et, <rire> et qui nous demande si la saison avait commencé <rire> <rire> euh, act 76 qui nous dit une saison difficile, Mercato loupé avec des joueurs qui sortaient de saison sans jouer les pistes pour remplacer Tino qui n'aboutissent pas saison à l'image de la préparation capable de battre Lens, Angers mais aussi de perdre contre eux à c'est vrai qu'on avait commencé sur de l'alternatif on a continué comme ça et puis je vais finir par, euh, par Julien, Julien Lecacheur qui nous écoute hein, depuis le Canada et, et qui travaille à la, à la radio là-bas euh, voilà, il nous a écrit en, en message privé sur Twitter et donc c'est un petit résumé cette saison est un véritable gâchis, une saison interminable beaucoup d'ennuis, de loin la pire saison du club depuis son retour en Ligue 2 difficile de trouver des motifs de satisfaction rien dans le jeu, rien dans les têtes, rien sur le terrain à se mettre sous la dent il est temps de tourner la page et de laisser cette saison de côté il est temps de faire le grand ménage, d'avoir des objectifs réalistes, c'est à dire le ventre mou la peur des jeunes, comme Fofana doit aider cette équipe à aller plus haut, mais difficile aujourd'hui d'imaginer la montée pour l'an prochain. Je pense que ça résume parfaitement bien tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure.
4: Non, mais euh, pour euh, cette saison, elle nous aura au moins montré un truc, c'est que bah, sur Twitter, pendant les matchs, on se marre bien, quoi. <rire> Mais, toi, je sûr. le dis, le, le
0: désespoir donne du talent, n'oubliez jamais. Ah, ouais, voilà. Ne t'en fais pas, François, nous serons toujours là en, en backup pour t'aider la saison prochaine, il n'y a aucun souci. Tu veux un, une stat, n'importe quoi, une adresse d'une pizzeria, nous serons là pour t'aider, il n'y a <rire> pas de problème. En tout cas, je pense que par contre, pour les restaurants, il y a quelqu'un autour de la table qui, qui sera bien <rire> s'informer dans pas mal de, pendant pas mal de, dans pas mal de Mais 000. François et
2: Tourneau ouais. de ah, est autre Giant de chez Quick.
0: On est en espérant il est à l'Eric
3: mais ça reste entre nous. Hein. <rire>
0: on, a, on a le droit. Là, il, est, il est 23 h chers auditeurs, qu'on enregistre. On a bien, on a bien le droit. Ce sera peut-être l'heure prochainement. Et messieurs, nous avons presque fait le tour. En tout cas de ça. Il y a un dernier sujet que, vous, que je voulais qu'on aborde avec vous. Ce sont les féminines. On va parler maintenant de la section qui a terminé malheureusement à la dernière classement de D1 Arkema. C'est parti. parler de championnat difficile pour le hack. Euh, il y en a un pour lequel ça a été encore plus difficile, c'est les féminines. L'apprentissage a été extrêmement rude en D1 Arkema. Euh, dernière au classement, euh, une victoire sur l'ensemble de la saison. Euh, pff, je vais commencer avec toi, Beno Benoît, rapidement. Rapide, C'était juste, juste, juste une question de niveau. Ouais,
3: moi, moi je veux bien faire rapide aussi. Il me reste 3% là. <rire> mais, mais je peux être encore plus rapide que Benoît <rire>
1: vas-y, vas-y, commence
3: non, non, bah, on n'a pas le niveau c'est bon, on, on arrête il euh, euh, y a suffisamment de sport féminin au Havre pour nous faire, euh, comment dire pour, pour nous enthousiasmer entre les, les filles d'Applemont en basket entre les filles du en balle, entre les filles euh, d'Octeville euh, euh, voilà, je... je je veux pas faire euh, être misogyne, mais euh, ça intéresse qui l'équipe féminine euh, Sur une grosse affiche, on va faire 500 spectateurs. Euh, sur un hack ici, les Moulinots, on va faire 50 spectateurs. Bon, moi, 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 très honnêtement, mais euh, voilà, je, je veux pas être misogyne. j'insiste bien là-dessus, mais euh, je vois pas l'intérêt. Honnêtement, je vois pas l'intérêt.
0: C'est un avis tranché, Benoît, à toi, à toi de prendre la relève.
1: Bah, je n'ai pas, pas vu beaucoup de matchs, mais j'en ai vu quelques-uns quand même, que ce soit au stade ou, ou sur Foot Plus. Euh, J'avoue que j'ai eu du mal quand même à, à me régaler. Maintenant, je pense que là aussi, euh, comme chez les garçons, le recrutement euh, n'a pas dû être bien pensé. Euh, parce que en termes de budget, je suis pas persuadé que le que le Hack soit 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 la ramasse euh, à l'échelle de la de la D1. Je pense qu'il y a des équipes on, qui ont un peu moins d'argent que le Hack, euh, mais là aussi là aussi euh, le recrutement. Alors je, je connais pas bien le marché du, du foot féminin, mais euh, je crois qu'il doit y avoir deux ou trois Islandaises. Il y a une Chilienne, il doit y avoir une Écossaise. Enfin, ça part dans tous les sens. Euh, peut-être que sur le marché français, il y avait peut-être moyen d'aller chercher des joueuses qui avaient qui avaient déjà l'expérience de la D1 et qui auraient sans doute pu apporter un petit peu plus. Et puis voilà, le départ de Thierry Uvenard en, en, en cours de saison, c'est quand même un, un très mauvais signal parce que c'est quand même lui qui avait monté cette équipe de la de la R1 à la D2, de la D2 à la D1. C'était un peu c'était un peu son bébé. Euh, le souci, c'est qu'arrivé en D1, tout le monde s'est intéressé finalement au club, euh, à, cette, à cette équipe féminine, alors qu'auparavant, euh, cette équipe emmerdait un petit peu tout le monde. Voilà, je pense que ça, ça l'a chagriné aussi un petit peu. Euh, cet hiver, ils ont tenté aussi un ou deux coups en termes de recrutement, mais sans, sans succès. Euh, ils ont eu quand même alors des charges. Euh, ils ont la malchance d'avoir perdu ce qu'aurait dû être leur meilleure joueuse, Boussa a, je crois. Mmh. Euh, Linda Boussa qui est du, du ouais. PSG et qui, je pense, euh, qui, je pense, avait un niveau quand même par rapport au, au collectif, avait un niveau largement au-dessus. Voilà, la question avec Jessie
0: euh... McDonough, qui était également qui okay, voilà. gravement, gravement blessé dès le début de la saison.
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, bon, là aussi, elles ont joué un peu de malchance. Euh, maintenant, effectivement, cette saison, je crois qu'elles euh, ont gagné leur premier match, Elles ont dû faire un ou deux nuls derrière, et puis depuis, ils ramassent les voués. Euh, effectivement, en termes de, de retour sur investissement, c'est le néant. En termes d'intérêt, très honnêtement, je pense que les gens ont rapidement décroché. Quoi.
3: Et en termes d'intégration, je je, il me reste 2% les amis, mais en termes d'intégration… Moi, moi, je serais beaucoup plus attaché à cette équipe s'il y avait dans l'équipe 5-6 euh, euh, normandes. Euh, je, je, attention, hein, qu'on qu ne me porte pas des, des propos. Euh, mais Une
0: ident identification régionale un peu plus
3: passée. Mais bien sûr, et je sais bien, je suis bien conscient que ça, ça ne se construit pas euh, du jour au lendemain. Euh, cette équipe, elle a grandi à la vitesse grand V, elle a franchi, elle, a, elle est montée de deux divisions euh, en deux ans. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais faire venir des, des Islandaises, des Norvégiennes, des Canadiennes, des Chiliennes, des, des Américaines, euh, je... je, je Très bien, monsieur, pourquoi pas Mais euh, je n'ai pas d'attache particulière euh, par rapport à cette équipe féminine. Et si demain, l'équipe féminine du HAC bah, venait à redescendre, parce que sportivement déjà, euh, sa montée, elle était très capillotractée, euh, son éventuel maintien, euh, on ne sait pas hein, ce que ça va donner, mais euh, non, cette équipe elle, elle, elle ne dégage pas l'essence le, le, même de, de, de ce qu'on souhaite, de, de ce que je, je veux vous dire par rapport à l'équipe euh, fanion du, du, du HAC,
1: où euh, j'aimerais beau, beaucoup voir de, des jeunes du centre de formation, etc. C'est pour là, faire compliqué des... là. Là, c'est compliqué. C est, c est... Alors, des charges, c'est le début aussi, avant de sortir des jeunes oui, je du centre de formation, mais je capables mais, mais de jouer intéresse des qui Il Ça va intéresse va qui je, mais je sais bien. Je, mais j'en suis
3: parfaitement conscient de ça. J'en suis parfaitement conscient. Mais, mais, mais qui ça qui, qui s'accroche euh, quand, quand, quand je vois les filles d'Applemont en basket, euh, c'est tout un quartier qui vibre. Quand je vois les filles du Handball, c'est tout un quartier au vide qui vibre. Quand je vois l'équipe du Hackfoot, moi, ça ne me dégage rien. Voilà,
0: c'est juste ça. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis pour ne Et pas ben manquer nos prochaines vous. émissions abonnez-vous à notre chaîne YouTube laissez-nous un pouce bleu, un commentaire mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast rejoignez-nous sur Twitter at actu underscore fr avec le hashtag activiste au pluriel ainsi que sur notre site actu.fr pour cette dernière de la saison nous remercions tous ceux qui ont permis cette belle aventure nos auditeurs invités Guillaume, Tyranor, Renaud, Flo Ciel et Marine Thibaut, fanatique du 76-13 Flo et Manu de Hackeway Thomas Basile, notre super sub les copains des clubs adverses Quentin d'Actuagia et ce gros chatard de Maxime de Malherbe Inside on Maxime nos interviewés de prestige Bertrand Quenotte, Pierre Pisavi Hiverno. Jamal Haït, Bénédire, ainsi que nos deux invités du soir, François Manouri et Benoît Doquel, ainsi que ceux qui nous ont demandé notre modeste avis cette saison, Chris Frebout de Paris-Normandie, Adrien Casanova du Courrier-Cochois, Mathieu Billot du Foot-Normand et l'ami Sylvain Letouzet pour Feu le Club Hack sur Tendance Ouest. Sans oublier, et on les en remercie beaucoup de leur confiance, la rédaction de France Bleu Normandie avec Cédric Langrotte, Charlotte Coutard, Greg Godefroy, Théophile Petrola et le petit dernier de la bande, Bradley de Souza. Enfin, merci à vous, chers auditeurs. Vous avez été une source d'inspiration et d'encouragement permanent. Et nous avons pris beaucoup de plaisir à partager vos réactions. Activez-vous cette année. Et nous ne pouvons vous promettre qu'une seule chose, essayez de faire encore mieux l'an prochain. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Rendez-vous en juillet pour la saison 2 des activistes. Et en attendant,
1: allez le hack et allez le hack. Merci.